0: 收听赵华与古惑仔的第七十四集。经过一个周末，哈，赵华在周末的时候都还是会打开手机看看这个 podcast。第一当然是周末，因为我们没有那个更新到六日啦、啊，所以呢排名一定会往后滑一下。然后再来的话，六日其实留言还蛮多的。那赵华每次看到大家会说：“哦，现在已经很依赖这个节目的时候，有点诚惶诚恐。”真的蛮蛮多人会说。没有听到我们解说啦，然后没有听到我们回留言，就会觉得好像少了什么，然后会依赖我们帮他们解答，有点开心又有点担心，
1: 责任感
0: 。<笑>除了责任感，<笑>也会怕大家说依赖之外，还是要提醒自己。也要给我们看到你们的成长，好不好？<對>好，就是说，呃，因为我们做了七十四集耶，这中间应该教了很多的方法，甚至自己在做什么。像我常常会说，我买了什么，我什么卖飞了，但是我什么会小量小量买，我都讲的很清楚哈，就是把动态都告诉大家。那大家听完以后，其实今天等一下我也会回馈，有好几个听众有留言说，他还真的照我的方法。做，然后赚钱了。哦、好，今天有这样的留言可以分享哦，我觉得大家也可以听听看哦，<笑>真的很棒哦。好，那今天陪我们的呢？陪我们的是，嗯，<是>已经无法形容了，欸、就是在古海城前超过赵华的年纪，
1: <笑><笑>就是那，<笑>就是那种北山老妖之类的
0: 。<笑><笑>然后最近减重七公斤，欸、然后赵华没看出来，他十分沮丧。<笑>的好，古海施工永年老师，大家好
1: ，中午好
0: 。<笑>对，因为上次你说你减重七公斤，然后我<嘿>我我的反应可能让你觉得很受伤，因为我是那种哈哈有吗？
1: <笑>哎呀，因为我没有没有把那个衣服脱下来了
0: ，所以。哎<笑>不需要脱下来好吗？我也觉得，<笑>只要把外套脱下来就好了好。啊、是是是好，里面的留着
1: 、啊。我也觉得。好，所
0: 以很多人也会想说：“哎、欸，你怎么做到的、啊？你怎么会减到七公斤那么多？”
1: 呃，一六八
0: 。哎，我也是一六八耶。你
1: 是升是是我身高我很长
0: 期没有身高，只有一六六。我很长期一六八，哎，真的吗？我大概大半年都在一六八吧。Oh, 是哦，嗯，
1: 哦，我是第一次第一次一六八，所以还蛮有效的。Oh. <對 S
0: 2> 好，一六八就是指说。呃，十六个小时不要进食，对，好，但是另外的八小时可以正常吃饭。
1: 是的，没错。<好><对>那你是哪
0: 一六<对>哪八呢？呃
1: ，我是晚上六点到第二天早上十点
0: 啊，很健康的一六八。对，<诶><错>那你晚上都没应酬啊？
1: 呃，如果有应酬的话，我会尽量在八点以前把该吃的东西吃完那就第二天就是十二点才开始
0: 啊。那你就后面的跟我一样，因为我应酬有点多啊，就是去念书以后，说实话，餐具很多，所以我大家都是最晚八九点吃的话，我隔天会十二点以后才吃饭。对，没有错，就是这样子啊。不过还要
1: 搭配运动。
0: 搭配运动好，<對>因为很多人也问我，说为什么我身材可以保持？第一是我本来就不太是易胖体质，天生力不好意思，不好意思哦，这个不好意思。第二个，这个<笑>这个一六八，我觉得对维持本来的体态很有帮助。嗯、呃，是对啊，施工是减肥啦，<錯>我是维持，对，好，你不能再瘦了。<笑>好，每个人也很想维持手上的获利哈。哦、是，对。今天呢，有一个讯息啊、哦，我相信很多人看到今天开盘的时候会有一点点意外，想说会不会跌太多了？因为上个礼拜五其实美股是在平盘附近震荡的。<对>台指期的夜盘，我记得好像也是跌八点而已。对对对，所以本来早上起来时候，虽然我知道有本土疫情，嗯、我也知道上海封城，可是台积电已经出来说没事了。对<是>，加上之前每一次封城，最后看起来台商的。获利都没有什么大事儿，不会
1: 有什么大。除了越
0: 南，嗯、说实话，越南真的有對對對有杀伤到哈。嗯、所以没想到今天起始开盘，我就想哦，起始开盘有需要跌两百点吗？然后<笑>台股开盘跌三百点，所以我就犹豫了一下，想说，哎、欸，今天好来捡股票。<對 S 2> 好，这边要请教永年老师哦，为什么今天要跌到三百点呢、啊？那今天跌到三百点是反弹结束，还是一个美丽的意外
1: ？我觉得。我觉得应该是个美丽的意外，嗯，哦，那当然，这个今天看起来不怎么美丽了、啊，哈、哦，可是我认为接下来这几天应该会让大家呢觉得，哎，这个意外还蛮美丽的，哈、哦，嗯，那为什么我会这么认为呢？因为今天大盘跌两个原因嘛，第一个就是上海半封城嘛，那第二个就是台湾的疫情增温嘛，嗯、对不对？那可是呢，大家回想一下哦，这一次的疫情增温有没有像是去年五月那么严重？没有。这是第一个，主
0: 要是因为 Omicron 在台湾看起来还是清症，对，都是清为主，对，没错。<前>那么
1: 、呃、而且呢，按照过去的历史经验，过去两年的历史经验告诉我们呢，就是说，那只要台湾的疫情增温，然后呢，造成社会上当社会上开始有一点点不安的时候呢，政府通常会进场护盘，嗯，啊、哦。因为他不愿，因为政府不愿意看到，就是说啊，因为疫情已经让社会的明星有点不安了。然后你股市再重挫的话，那大家的心情更不好，对不对？所以政府不愿意造成那种社会动荡不安的情况
0: 。我觉得疫情跟升息不一样，我觉得升息或通膨还是比较硬的议题。是，到时候政府不一定会因此大呼特哦，不会哦，不会。可是如果是疫情的话，它比较像是信心的问题，对
1: ？没错，没错，哈、嗯。然后呢，第二个就是上海半封城的这个这件事情。那事实上大家都很担心呢，因为其实大家真的担心的就是台积电了，嗯，哦，台积电到底会不会这个受到伤害？那其实呢，你知如果了解台积电的人应该是晓得，其实这个上海这一间厂呢，占这个台积电它整个的营收呢，其实比例非常小，而且呢。他如果说这一次的半封城也跟这个上市东莞啊那边一样的话，大家只有一个礼拜的话，其实对他们的伤害真的非常非常的小，嗯，所以呢不用太过于担心。再加上大家看一下，哎、欸，我们到最后是呃还是收一个长黑，虽然是这个留了很长的下影线哈、哦，可是呢，哎、欸，人家这个上证指数没有哎、欸，對,对不对？嗯，它也是开低走高哎、欸，对，这个呃，这个香港的恒生指数呢，还跟你收红哎、欸，那我们干嘛要跌成这个样子、啊哦？我们
0: 也也没有一个长黑 K， 其实我们是一个下影线的小小小，对对，一个下影线个小小小小小红 K， 那
1: 指数呢是算是一个比较长黑这样子，嗯、相对来讲的话，那所以我觉得我们这有一点冤枉哎、欸，嗯、所以简单的讲，只要今天晚上呢，这个美国股市不要出现。什么500点啊，百分之二、百分之四以上的重挫的话，那我们台湾股市呢？明天我觉得反弹收红的机会还是有的
0: 。嗯，好，所以的话，今天有点意外，但是我们也常常提醒大家，第一季底了嘛，嗯、我们现在展望的是未来三季了。对，好，股价又会先行在景气前面三个月到半年。是，所以等于我们现在要来看下半年的产业景气了哈。<对><吼>没错。好那就会有分水岭。其实上个礼拜我特别请幸福哥已经提醒大家会有产业的分水岭。<是>那施工这边认不认同呢？哦，那施工觉得如果今年的话，下半年的也不能是送分题，可是产业会聚焦在哪些是一定会成长的
1: ？呃，我觉得这个第一个就是汽车电子一定会成长。嗯、为什么？因为呢，前两年这个汽汽车。汽车电子的出货其实并不算很好，那是因为呢，这个汽车出不了货。汽车出不了货是什么？因为长短料的问题。那长短料是什么问题呢？就是这个晶片的问题嘛。那那看起来，现在市场都公认，就是说，今年下半年以后呢，晶片的供应量应该可以舒缓了啊、哦，就不会像前两年这么的严峻了。那所以呢，呃，那其他的这些的电子零组件呢，当然也就可以配合出货了。嗯，那所以我觉得这个汽车电子是一个。观察的重点好，对第二个就是5 G。好， 5 G 去
0: 年有点出货，因为那个出料不顺哦，<是>长短料的问题，对，也是长短料的问
1: 题。嗯、对，所以只要是去年、前年有长短料问题的这个产业呢，那到了今年的话，我认为都应该呢这些问题都可以解决了。嗯、所以它的拉货，去年没有拉到的货，那今年就会就会继续的。这个增加拉货量，所以呢，呃，对这些的这个电子的领组建业，我觉得应该今年应该还不错的。
0: 好，大家也可以参考上周五幸福哥有点名的产业，还有今天永年老师也点名的产业哈。<對 S 2> 那有一些产业是基本面很扎实哦，例如说像有些车店。或者是说网通啊，如果他们的料到齐了，获利是很好的，获利是很好的。然后当然有一些是梦哈，已经在实现中的，像第三代半导体，嗯、对不对？<是>他们获利也许不像这些股票那么高，<對>可是跟去年。比起来会是一个大成长、哦，对，没错，哦、没错。然后包括新福哥也说，低轨卫星也教大家讲，本来没获利的公司要怎么观察它、哦。<笑><是>好，那这边的话，我们就赶快来回答我们那个听众朋友的问题，因为我发现很多人的问题都很集中哦，哦集中哦，哈<诶>。其中有一个问题集中在哪？儿？记忆体，是因为大魔<笑>上个礼拜哈、哦、讨人厌啊，又出报告了。他在去年，我记得是不是年中间的时候也出过一篇报告，还是接近下半年讲寒冬将至嘛？对。然后那时候望虹的董事长吴敏求还出来说外资都不懂啦，这样。然后但去年第四季机体确实有反弹，哈、哦。那今年机体也有反弹哦，也有反弹哦。嗯、可是大摩又在这时候出来了，哎呀，还是不行啦，好。所以到底该听谁的哈、哦？这是吴敏求怎么还不出来呢？好，有人就在问望虹这家公司了。嗯菜鸡也要长大哈！你的昵称是 H A A G I M O， 每天必听《古惑仔》跟理财达人秀已经成为习惯喽。感谢笑声超有感染力的赵华和老师们真心讲解，拯救我们这些菜鸡。要问的是旺红。在三月看到它即将过前高，而且外资投信不断买超，记忆体报价也持续上升，就进去买啦，成本在四四点二。但是呢，大摩却出报告看坏记忆体，股价就一下子跌破所有均线。对呀、啊，敏求兄赶快出来喊一下。<笑>好，为什么外资主力还在买投信小麦，就可以跌那么凶？哈，好，真的有些股票投信小麦就跌很凶，嗯、看台盛科，好，是两根停板，我的天，啊、好，所以呢。如何看待技术筹码和消息面不同时呢？哈，赵华常常提醒我们要选同一个门派去做，可是我是不自觉看多种理由来支持选股才安心。遇到这种不同理由被离时，就不知道该怎么决定了。好。上个礼拜五其实达人秀，哈，如果刚好因为你留言，我不知道你看到达人秀了没？其实有讲记忆体的报价，很不幸的有一点点开始在往下了。好，所以在基本面上面有一点压力跑出来了。<對>那再来是选股，我很支持多重理由选股啊，就是你买进的理由多几个总是好嘛。可是当你发现它一次跌破的时候，你可能就要相信你心中那一个。定就是能够让你不卖的理由是什么了？你可能就只能选一个了，<对>好不好？好、哦，这是我的小小看法。先请师公帮忙回答。OK，
1: 好。那以具体来讲的话，尤其像望红哈，那其实我讲句实在话了，我相信你自己本身你自己心里面也有个数哦，只是呢你不太愿意承认而已。就像
0: <对><笑>我愿意承认什么？我我
1: 我这样子讲了，就好像人家说算命的人不会替自己算命，意思是一样的。为什么呢？因为呢，会失去客观，嗯，会失去客观的水准，所以呢，才会这个没有办法帮自己算得很准啊。那同样的，当你手上有这只股票，万红这只股票的时候，那人家说它不好，那你就会拼命去找它好的理由，让让你留住它。这个是每个人的心态都一样，我不是不是在讥笑你啊，或者怎么样、啊。其实只要做股票的人心态都是一样的啊。那只是呢，我现在要告诉你一个。一个决定的办法去分辨到底是、嗯、决定的办
0: 法很重要。对，嗯、到
1: 底是应该是要留还是应该要这个停损？好，好，很简单，股价会说话
0: 。哎呀，其
1: 他都是假的。嗯，哦，就是你看，哎，外这个投寸只卖一点点啊，那外资啊，这资金上都在买，而且买的不少。那为什么它股价还在跌呢？因为有这个，不管是法人或是主力大户，他们在进出货的时候，他。你表面上看的是一回事，其实呢背后又是另外一回事。我现在举例说明：假设现在外资它是明着在这边买现股，那你怎么知道它背后呢会不会是借券卖出呢？他们经常做这种事情的，外资经常做这种事情，借券卖出的哈。所以呢，呃，在这种情况之下，我以如果以我本身我自己在以前还可以做股票的时候，因为那个呃、欸、我们。我们这个分析师不能做股票的，不能做过股，你说
0: 漏嘴了。对啊
1: ，我就是以前晚会快把永年抓
0: 走，没有了。二
1: 十年前的事情，先把这个录
0: 完再抓走。哎
1: ，我们是二十年前的事情，已经过了法律追溯期了。OK， 因为二十年前那个分析师可以做股票的了。是好，那么以前我在做股票的时候，我是这样子：我只要看到这一档股票跌破了我的停损点。我们一定要设停，你任何时候买股票，请记住了一定要设停损点。这个停损点呢，呃，可能是月线，可能是季线。那么当它跌破的时候，一定要咬紧牙关，义无反顾的，就是停损了。嗯，好不好？哈，就不要再给这个给他找理由了啊。那所以呢，我觉得说，嗯，像是望红了、记忆体啊这些，他们因为他们的。价格确实有开始有一点松动的迹象了哈，那所以看起来呢，这个外资的报告好像这一次是真的哈，那所以呢，我觉得你应该在技术面上呢设一个停损点，如果跌破的话，就义无反顾的就出掉了
0: 。呃，应该是说，虽然买进的时候，我觉得支持多重理由，可是其中有一个理由是你要出场的依据。<對>就例如说，你买万红是因为觉得它的殖利率好像还不错，对你想要存股。当然，我觉得记忆体绝对不是我存股的标的啦。<對>那如果你是想要存股的话，那它反而是跌下来的时候，你应该要加码嘛，对不对？嗯、所以才会讲说，为什么理由那么重要？<對>好，就是呃，当然你你看像阿格利亚，它是价值存股，那它一定会先确认的是基本面，基本面。是他核心的理由，但是他也会看一下啊，千张大户在家嘛，然后技术面上也都是站在均线上，是个好买点，胜率高，<是>他会买进。可是他可能之后呢，如果基本面有出现一点点不如预期，嗯、好，例如说可能就像你讲的，呃，就像刚刚讲的，基体的报价向下或其他的原因，<是>那他可能就会把它砍掉，或是催化剂已经催化到股价突然大涨到超过他认为的基本面价值，对，所以出场必须有依据，嗯，好，进场多重理由没问题，出场你要有一个核心理由，不然你什么时候停利呢？对啊，嘿，停利也是一个，也是一个。
1: 你是一门学问哦、喔，跌的也是个学问。
0: 學問<對 S 1> 那当然，因为万红，你追在 44.2， 你也可以看到这一家公司的股性啊。我我我个人比较不喜欢万红的股性，它就是过不了一些关卡。对對,对，所以它比较适合对我来说了，它比较适合区间操作。也许跌到三十几块的时候超跌了，买一点；涨、欸、到四十三四块的时候。哎，欸、<就>差不多，你也不用赚到宝，<對>也许它会涨到五十<對>，它好像比较是这样的股性，<是>我觉得也可以研究一下，因为它的股性每一次达人秀的达人在讲的时候，我都会说，哎、欸，可是它股性很不好，<笑>好这种事情哈，你说股性有没有一点逻辑呢？也许它不是那么讲道理，可是它就是一个惯性，<對>很奇怪，對没错，很奇怪，好、啊，好，所以。我觉得望红，要不然就是忍一忍他，等它反弹；要不然就是就是趁还没有赔很多，<對>因为才赔三千块一张嘛。OK， 对对哦
1: 对，那就就是我刚刚讲的，你看一下，看是要，因为一般现在一般人在设停损，大家都是跌破月线了。嗯，那如果你真的是比较舍不得的话，那就跌破季线的时候，嗯，要设停损。
0: 好，那也说不准啊，搞不好第二季。记忆体报价要往上，可是因为我觉得大摩报告有一个东西讲的跟达人秀的核心是一样的，或者跟古惑仔呃上礼拜我跟今天讲的核心是一样，就是 NB 跟 PC 的下修，对、呃、对，对记忆体真的是有影响的哦，是是吼是有影响的，因为它的主要用途还是在这个部分，<对>好不好？好，然后再来的话哈，选我选我想请问记忆体与 IC 通路的点点点点哈，吼好好它后面。就必须再跟大家讲哦，你的 p o c a s t 的标很容易被取掉。那上次有人有破解，还在内文补标。<笑>好，这个应该是 N 哈。五星推推，超优质、专业又好笑的节目，每天都会请不同专业领域的老师，让我们可以学习与了解很多股市的相关知识。所以想请问的也是记忆体哈，但是要问的不是记忆体的本身，你是说华宝链、望宏、南亚科被降频的情况下，相关的通路商，例如大连大、文业至上。它的营收、获利跟股价会不会受到影响？哈，因为记忆体需求下降，你看他很清楚哎、欸嗯。对，<笑>担心拿到股息后呢，通路却无法填息，他的括号至上确实哦，至上几乎百分之一百就是代理记忆体，<对>所以你真的有做了研究，然后怕没有办法填息，股价还一直往下走，因为这几家 IT 通路的殖利率都很高，不晓得现在至上还适合买来当存股吗？
1: 呃，如果你光是看这个看它的值利率的话，百分之七点七，当然是值得买了哈。嗯、可是现在问题就在，其实你讲的都对，你讲的
0: 都对耶，对、啊、你讲的全部都对,<笑>对，真的是，<对>
1: 所你讲的都对。所以呢，其实答案你已经讲出来了嘛，欸、对,对不对？答案常
0: 常自问自答就出来
1: 了，就自然出来了，就是。怎么说呢？就是说，你也知道，就是说，呃，记忆体的价格开始跌的话，那它的利润一定会降低，这是第一个。第二个呢，它的销售量，就是经它手的这个销售量，一定也会减少，所以它的营收跟盈余呢，两方面都会呢，都会有可能会出现递减的这种情况。那所以呢，你讲的没有错，啊，就是我觉得有获利的话就可以。先获利调节一下，尤其在技术面上来讲的话，智尚这档股票呢，上档它的套牢压力真的还蛮严重的哈，所以呢，在这边稍微做个停利的动作，我觉得应该是呃可以的
0: 。好，因为去年的话。IC 通路或是机体通路也是迎来史上我觉得算最好的一年哦、喔，所以也要看一下，呃，很多公司其实都来了，来到大概近几年甚至创历史新高，的也有，好像文业就变标股，对呀，好像这样的情况下呢，如果你本来手上就有，我倒是不觉得你一定要立刻卖掉，因为当初选通路股当存股的人，我想应该跟我一样吧，我会觉得至少三年是一个机器吧，就是你存三年是一个机器，对，然后你是为了。领他的股息嘛，对不对？对好，就算就算今年可能填息比较慢，但是照理来说，明后年要填息应该也是有机会。嗯、好，可是如果你说你是此时此刻才突然想到，哦，我要存股，然后买买的话。其实我说真的，我也不是觉得不可以，可是你可能要忍耐有一段时间，他们确实就是因为业绩不会比去年好，会有下修的状况。对，好，而且时
1: 间可能还蛮长的哦。时
0: 间可能会比较长一点，我也认同。所以如果说你是两三年前就开始存，像我常常讲，我们里面有个高阶主管的妈妈是那种三十块就存文业的，那他当然就不需要。当然后来他把文业都卖，因为他是区间操作，他说：“哎，怎么会涨到这里？以前到五十块、四十几块就把它卖掉了。”好。那你是很久以前存的，我倒是不用觉得现在一定要卖掉。<對>可是如果你是现在才开始存的，我觉得你可以等一等。嗯、对对，好，有一点不一样哈。对，好，但是你讲的都对，因为像智尚，我们也有好几个学长在智尚，哦、也有提到说今年的业绩要比去年好，蛮困难，然后自己就承认。了、嗯。后，好，这个从六十级开始加入的年轻投资族哈，这个你可以回去听啊，对不对？都在上面哈，六十级才加入，前面广爱来补课喽哈。好，不知不觉跟了十几集，觉得赵华跟股路专家每天回答股民的问题，十分亲近的感觉。不知不觉，哈、哦，专业内容又欢笑幽默，还有时不时开车的时光里面，也认识了不少投资理财的知识。第一次留言，五星给好，给满，给到爆。想请教常科六五四八股票分割的问题。当初是看好长科导线价的未来发展哦，加上法人预估营收，还有二零二一年财报的估算，觉得股价还有成长空间。好，但是现在遇到个状况，就是长科本来哈，本来它就是一个经过股票分割的哈，<是>面额十块已经先割成一块了，现在要从一块割成零点四块哦。到底这个股票分割我们要怎么评估啊？还有导线价产业的看法？好，谢谢专家跟赵华
1: 。OK， 好，那么。刚好这这个常科这家，我还是还算是有一点了解。问对人啦，甘云、哦哎
0: 、老师说：“哎呀，常科我很熟，<笑>问对人了
1: 。”OK， 好。那他当初呢，他为什么要把他的股价呢，从十块呃股票呢，从十呃十块分分割成一块？一块就是简单的讲，嗯、就是把一张股票呢分成十等份就对了哈<对>、哦。他为什么要股价也
0: 会变成十分之一？对，
1: 变成十分之一。嗯、为什么要他当初为什么要做这件事情呢？因为一个原因就是呢。它是一个非常绩优的一个一家公司，它每年呢，在当初呢，像它每年大概都可以赚到三十块，
0: 嗯
1: ，哦，就是它还没有分割之前，它大概都有三十块左右的这个 EPS。那可是呢，它的成交量非常小，因为它当时它的股价是三百多块，它成交量非常小，一天呢可能都还不到一百张，那它就。这个公司老板就非常的苦恼然后我这么好的公司，那既然呢市场都没有人去认同他。嗯，所以呢，那那个时候呢，刚好那个我们的这个监管会呢，这个交易所也这个放宽规定了，因为我们以前的规定是，你每一张的股票就是一千股，嗯，哦，就是不能有例外，然后每一每一每一张一千股，然后每一股呢是十块，不可以有例外，可是呢，他现在呢。他后来呢，就放宽了，就说随便哦，你一张股票呢是面额多少啦，或者什么有几股都可以。所以呢，那个时候长科就把它分割成十十股哦，就是十张了哈，一张分割成十张，所以它的这个股价呢，就从三百多块掉到三十几块。嗯，那它的利润呢？譬如说，它前一年的利润是三十块，那今年的利润跟去年一样的话。就变成三块钱，嗯，哦，所以它本一笔大概是大概那个时候，我记得刚分割的时候大概是十倍左右，嗯，那大家一看，哇，三十几块的股票容易入
0: 手喽，对，好、嗯哦，然
1: 后每个人都买得起，对不对？所以呢，它的成交量一下子就变得很大，所以它的股价呢又冲回到一百多块以上了，所以它这个就是呢，它的目的达到了。那可是呢，到了最近呢，他又发现，当它的股价呢在一百多块附近的时候呢，它的股价。没有人要买股票，没有人要买，所以你去看一下，嗯、他现在的这个成交量是多少张？它就四五百张而已。嗯，那所以他又在苦恼了哈、嗯哦，这么好的股票，为什么没有人买呢？股价太高了，所以他要再把它分割成啊百分之四十，哦，就是变分割成四毛。嗯、那这样子算起来的话，我现在跟大家再稍微透露一下哈、哦，就是说，因为他去年的 EPS 是五块钱，
0: 对
1: ，那五块钱的话，他现在呢要呃，可是今年呢？它一定还呃，按照公司的讲法是它还会在成长。对，那我们现在假设它是成长到七块钱啊、嗯，那七块钱呢，它现在剩下百分之分割成剩下百分之四十，嗯、对不对？那百分之四十它的一股呢，它的 EPS 会变成呢两块八， 2. 8嗯，那两块八可是呢它的股份呢是。当初的百分之四十而已，所以它那个本益比非常非常的低然后它的股价呢会变成四十块左右，那又回到当初它第一次分割时候的三十几块那个附近，那因为呢。按照他们公司的经验是发现，一档股票如果它的 EPS 够高，然后它的股价呢只剩下三四十块的时候，是市场最受欢迎的股价，所以呢，这个是他们分割成，呃。百分之四十的一个最主要的原因
0: ，嗯，好，这个跟公司营运呢不太会有关系、嗯、啊，没有什么关系，股民的交易会有关系，哈，没错，它跟所谓的增资减资不太一样，不一样，哦、它的完全不一样、哦、对，然后它的获利能力、它的营运的方式也不会有什么改变，<對>但是就是股价，简单来说就是股价变低了，大家好入手了，是的，然后一样用它是不是有成长性的方式来评估它就好了，对，没错，所以他也问了，那导线价还有成长性吗
1: ？呃。据我所了解，呃，别的我不敢，别的不敢讲因为导线
0: 价有很多家。对，
1: 那长科呢？按照他们自己的算法的话，今年应该会有大概百分之三十左右的成长，那很厉害啦，对，那
0: 已经很厉害了。对，好，好。所以原则上，我听到法人或是投资朋友对他都还是蛮捧场的啦。哎，对。然后因为你成交量够大，法人也比较容易，也比较容易买了。哈，不过可能要等他割完。<笑>我最讨厌就是这种忽然要割，这持有的人就会很头痛。对对，其实法人不太喜欢，就是持有要减资啦，或者是要分割，<對>他可能都会等弄完
1: ，<嘿>弄完
0: 就知道价值重新怎么评估的时候才会再进来。<錯>这点可能大家要稍微留意一下哈<對>。好，最后一个，好最后一个。问问题的哈，他说呢，优质频道吹吹吹,吹起来，他叫做天涯海角我无形哦，因为他强调他的留言没有被念到，可是我等一下小小念你一下，因为你这样留言不太容易被念到，不太容易被念到，为什么？因为我们会觉得你的问题有点难帮你回答，好，为什么呢？我也讲一下，大家参考一下哈。好，你说。从理财达人秀听到 Podcast， 喜欢赵华的直白个性跟来宾的互动方式，希望赵华继续开车开起来，做自己最好。对，因为我很直白，所以等下会念一下。对，好，过年有留言，等了很久没有被念到，重新留言一次哈。不过是想要分享从去年八月到现在进入股票市场的心路历程，是一个上班族的小资族，什么都没准备，也不熟悉的情况就进入市场，而且是要玩当冲。第一次呢，就是被阳明涨停给轧空，来借券大赔。第二。智智元涨停，嘎空也是大赔。年初做新云都做强势股呢，哈，嘎空大赔。林月圆一直劝你做波段，不要玩当冲，当冲很难做。我就是不听，一路陪到现在，前前后后赔掉了七位数，有够心疼的。QQ 哈。我也尝试做波段，但就是没耐心，放不久就出场。我都笑自己是反指标，跟我对坐就会赚钱。OK， 那你现在要不要跟我讲你在做什么？好不好？这也是一个贡献哦。哦，好，现在手上只剩下零股的台积电，唯一赚钱的王道银行，可动用的现金不到十万了。请问接下来我在股市里面该怎么操作比较好？继续玩当冲吗？还是其他的操作？或者是干脆毕业不玩了？我跟你讲，你再这样哦，你就会毕业。好，不用决定了，好不好？你怎么这样啊？<笑>耳朵很硬哎、欸，好不好？没关系，你可能想要永年老师来讲讲你， <Okay. S 1> 因为别人他活了，他的股市四十几年没有被毕业过。好了，交给永年老师来帮忙回答。OK，
1: 好，嗯、那其实这个答案很简单了、啊，嗯，就按照就是你现在的操作习惯，反着做就对了。嗯
0: 、<笑>反着做，对啊，你就存股吧，不要当冲了，存股以一年为目标。就是
1: 就是你现在，譬如说，你真的是打死不肯做波段，那你一定要做这个当冲的话，嗯，那你想要放空的时候，你就去做多，嗯，哎，想要做多的时候就去放空，很
0: 难啦，我也想过这件事，对，太难了
1: ，就是因为很难，就是因为很难，所以呢，我们才才要这样子，才要跟你讲，嗯，因为为什么哈？为什么讲说要这个反着做？因为呢，你有没有发现，你从一开始第一次。用这种操作法做错的时候，你第二次你还是按照错的方式去做，所以你还是赔钱。因为你为什么会再赔钱？因为你的方式是错的。那么你就一错一而再再而三的错，你当然是就一直输啊，对不对？所以我才讲说，你反着反着做，那你就会赢钱了嘛。所以你的当你的营业员在告诉你说：“哎，你这样子做不行的，你一定要这个。”改做这个破段操作，那他是对的哦、喔。你要你要相信他，他是对的。为什么他是对的呢？因为你一直在做错，他都看在眼里，所以他给你的建议一定是比较客观的，而且是正确的方式。可是呢，结果是你不接受，所以当然只有这样说下去。所以你今天在问我们讲说，你究竟应该退出呢，还是怎么样？我这样子讲。你如果没有办法把自己的这种错误的操作节奏改变的话，哦，那么就暂时先退出，等你的功夫练得很高的时候再回来再来做。<好>我觉得这样比较好
0: 。赵华还给几个建议哈，你的营业员很良心哎、欸，因为虽然当中有那个手续费的简单优惠，可是你冲冲冲，他赚的一定比较多。对，像股鱼的营业员都没在理他的，因为他的股票都三五年没进出，<笑>他打给营业员，营业根本不鸟他。没错、哦，你的营业员宁愿牺牲赚你手续费的机会，因为他为什么？他怕你真的毕业啊，<的>他就没客户了，你的这个好客户就不见了哈。<是><对>所以赵华这边也给两个建议好不好？一个你那么爱做当中你至少做点工作。课吧
1: ，哦<對>
0: ，因为我们谁有在教当中呢？你看，像权振小哥，他的歌有仇必报，其实里面有在教当中哦，有些很简单的方法。那什么时候要停损，他也会讲，你就不会有被嘎到爆这种情况。對對對對因为你看来，你不但当中，你还你还是被嘎空，嘎空非常危险哦。<對>因为空方的话是没有。停损就是你没有上限，<對>甚至你没有券。对，像借券的话，<對>你可能要花非常非常高的借券利息。嗯、所以你你的问题在于说，没有人说做当中一定是错、哦，可是你不学习就是问题。嗯、明明就有在教做空，可是你都没有学。我从这里面完全看不到你为什么要做空，你为什么会被嘎爆？你自己有反应过你自己学的？问题哪边有问题，还是只是凭感觉？哦，我看不爽，所以我去空它，然后就被嘎爆。<笑>感觉上是这样的對，对，因为感觉上是这样嘛，嗯、所以第一条路就是你要做可以啊，你可不可以先去学？办你听我们的频道或者看理财达人秀，好像一点用都没有耶，嘿嘿嘿因为我们是强调教学的频道。对，<嘿嘿 S 2> 好，然后朱老师其实他的标股在线等也有一集。我在教做空，其实很细哦，他要看一分 K 五分 K 哦，他也特别强调，当冲是高手在做的，<对>好不好？所以我觉得第一个问题在我们都有教，可是你有没有学？如果你完全没有学，那也许说说一句坦白一点，你就等到市场自然淘汰你。嗯、对，那我可能念念再也念不到你的留言了啦。那第二个当然就是，无论如何，你就把一部分的股票真的是去买比较长期的，然后你把那个账户 close 起来，你不要看它，好不好？嗯。然后你把剩下一点钱，<對>你爱每天冲冲到光光就随便，就是爽而已。<笑>说真的，你的情绪需要爽这样子。對,对，这是第二种做法。然后就是你去买一些所有的绩优股锁在那儿，你就忘记那一个户头，那留一点钱就是开心，好不好？<对>这两个方法提供给你，要不然下次这个留言我是不会念的哟。<笑>对，因为你自己说嘛，这是不是就是你自己的问题要自己解决呢？<是>好不好？哈、哦，也不希望你赔成这样啦，赚钱都是很辛苦的。好，那赵华刚刚也有提到哈、哦，有一些人有分享。在这一波听了我们赵华与古惑仔或者赵华的做法之后，有赚到钱的，嗯，也趁今天呢这个时间来跟大家分享他们的喜悦哟。好，这一位呢是快马报平安，好久不见哦。这个是报平安，报平安，我觉得很重要。赵华女神好，我是之前询问空元泰的同学。哎、欸，我跟小哥很担心你耶，因为后来元泰有一天涨停板，他说感谢上次赵华和小哥回答我的问题，提醒我放空利润空间已经不多了，而且有题材的股票做空要特别小心。哎、欸，这刚好呼应刚刚上一则留言哦，都去空那种热门题材股，真的很恐怖。于是我就跑了，<笑>小赚三元之后一回补就上涨，礼拜四还拉涨停板，哇，一个很惊悚的表情，真的第一次放空就给我很深刻的经验啊，又上了一课，好,好恭喜你啦，跑了就好，跑了就好好，这个呢是跟赵华一样哈，零股零股减，你叫九号球员。感谢赵华分享零股减元泰这个好方法。我发大华大呃大家都会记得我讲的一些事情，因为我有特别讲说元泰那时候因为往下跌，我自己有点担心，所以我是用一百股一百股去减均价大概一四二，但后来我有分享我把它给卖飞了哈。好，我也常我也看好元泰的产业未来，但是因为常常不知道进场点是要靠技术面还是用什么呢？那资金又不足。所以尝试用零股零股买来平均自己的成本哦，大概一四四，哎，跟我差不多。后来大跌到一二六放着的时候，心里也不会紧张，因为虽然赚不多，对不对？可是因为你也赔不多，不会怕。没想到今天就涨停了，对我卖飞给你的。好，感谢赵华，希望您继续分享操作方法及心得。好，再来这个位置，菜鸟小王，再度给五星哦。好，赵华鱼股货仔五星给到宇宙去。呵呵这一位我记得你，因为你来问国泰电动车会不会下市，打你屁股对不对？就跟你讲没有那么夸张，它又不是杠杆型商品哈，不会通通里面的股票都跌到没有的啦。那因为之前听三明听赵华说三明亏钱来抱怨赚钱没回馈，所以菜鸟小王今天就来纯粹回馈哦哈。目前持股是国泰智能电动车哈，他说。问自己：电动车未来是不是持续看好？是，好听赵华的话，越跌越买，结果现在获利 6.5， 恭喜你哦，恭喜你！好，第二点，汉磊，因为都持续，还把持续括号起来，在听古惑仔，也知道赵华对第三代半导体非常了解。忘了哪一集赵华有说：“哎呀，汉雷快要跌到我的成本价了，立马停车查看一下，发现快要跌到前低一零一哦，于是就在一零五到九十九直接解了，减了四次一百股，你很厉害，这是最低点了。”好，因为之前有学习技术分析，所以就是突破五日线就要贪心。好，突破五日线那天直接买了一张强反弹，报到三月七号，哇！结果那一天有重挫，那天很多中小型股都重挫，掼破所有均线，我就按照纪律出场了，是卖一零八，是小赚的。好，可是三月十号呢，如有神助，跳空站上月线。哎、欸，其实这位听众的做法，大家一定要听清楚，他很有纪律。他就是相信技术面，虽然他剪的时候是我的剪师派，但他知道出场是靠技术面哦，吼，出场是靠技术面，好。然后三月十号呢，好跳空站上月线，老王来了啊！老王说过的，看好的股票站回月线就买回来吧。于是他就买回来啦，因为到现在就没有再破线了嘛。哈，一路报到现在，成本是一一三点四。你看哦，即使比他买的成本一零五到九九那时候高，但是好的股票就捡回来哈。赵华也是卖飞再买回来。好，因为都有持续还括号听古惑仔跟老王的节目，目前是等跌破十日均线，或是应该是指头性开始转卖才会卖出。目前持股还要美其马赚六趴，兆丰金赚了二十二趴。因为前面分享太多了，就不耽误达人们跟赵华的时间喽。希望这样的回馈可以鼓励到赵华与达人们，还有一起在收听节目的股友们。P.S. 美骑马真的就是学赵华一百股一百股慢慢减的，谢谢。以上，哎<笑>、欸，原来这个一百股一百股给那么多人一个方向，我很意外耶。因为我自己就是一百股一百股，然后我跟这位朋友非常巧，我一百股一百股减，发现发动的时候我就会一张一张哦。就是你跟我做的方法是。一模模一样样耶，然后这样子你的获利就比较能够放大哦，因为一百股一百股有时候涨上去啊，你就发现其实也赚一点点。不过呢，培养盘感，我觉得也很好哦。好，那今天呢，我跟永年老师哈，因为永老师要赶场了啊，嗯，好，我要放他走喽。<笑><是>所以我们的赵华与古惑仔就先到这边喽。我们先跟听众朋友说拜拜喽。OK，
1: 拜 <bye> 拜，拜拜，拜拜，拜拜。